0: Spievala nám Jana Izzie, 14 hodín, 14 minút. Má počasie vplyv na zdravie človeka, čo môže spôsobovať závraty? Na tieto otázky odpovie všeobecný lekár Karol Mika.
1: Poradňa, Miku. Má počasie vplyv na zdravie človeka?
2: Má, ale niekedy je tam priamo sugestibilita, že niekto sa dozvie, že dneska je trojka, tak považuje za potrebené mať nejaké pocity zlé a potom už si niečo vynajde. Tie pocity totiž nie sú v súvisí s tým zažďom alebo s tým snehom alebo čo už je práve vidieť, ale s tými barometrickými tlakmi a vlhkosťou, prípadne teplotou a tak ďalej.
1: To hovoríte už o číslach, ktoré sa môžeme dozvedieť z počasia, ale samotné počasie, keď niekto žije v krajine, kde je teplejšie a niekto, kde je chladnejšie, kto to má lepšie, čo sa zdravia, týka?
2: Tak, čo sa týka vývoja ľudstva, tak stredne pásmo je najlepšie. Ani veľká zima, ani veľká horúčosť.
1: Takže na no ale Slovensku to mám My
2: bývame výborní
1: už nám volá ktorý poslucháč tak ho pripojíme pekný deň prajme komu aká.
3: dobrý deň prajem tu poslucháčka ja by som sa chcela pana doktora pýtať že mám také zavráti aj hlava boli vždy svrbenie také mám hlavy som predtým také dať čo a
2: ako dlho to máte?
3: to už možno rok, dva
2: neviete si spomenúť po čom to prišlo?
3: to beriem lebo mám problémy s okom Beriem všeli, aké máš kvápky,
2: Tie, tie závraty sú najčastejšie zo statoakustického aparátu stredného ucha a z krčnej chrbtice. Ale mm. môžu byť nakoniec závraty aj z očí, najmä ak máme také vizuálne zážitky, ktoré nie sú príjemné pre nás, tak môžeme aj potom vrácať.
3: Tak navracanie, ak nie to, to Tak to máte dobre, lebo pri
2: takých veľkých závratoch tak napína navracanie a to bez ohľadu na to, či ste jedli, či ste nedli. Jednoducho, žalúdok len sa vyprázní a keď sa nemá šo, tak sa priamo kyselina vyvracia, ale... Na
3: vracenie veľmi často, nielen občas, ale no. ako zahamapali, to mám problémy veľké.
2: Tak užka ste mali vyšetrené?
3: Mala som to, že v reji. nie je tam nič. Tam je nie.
2: dobré, no tak môže byť... No tam... Ja
3: neviem, no, že, či nie z toho, alebo to mám herbe ale... z oster, či jaké, ja neviem to, co si nazvi. Hlebe, a to že už...
2: ste mali na očku, no to je...
3: No to už mám 13 roky a stále mením lieky a beriem antibiotika, veľa kapky, aj máste, aj všetko možné.
2: No a to oko vidí dobre?
3: Doposiaľ áno, jeden čas už som nevidela, ale vidím.
2: To. Alebo tam, keď je to priamo na rohovke, tak to môže byť aj slepota. Ale už teraz nie, len vtedy, keď ste mali... Ten herpes a kusny.
4: To
3: sa mi stále obnovuje, pán
2: doktor. A tie bolesti tie trvajú, ale čo sa týka toho očka, že by ste mohli prídiť o zrak, tak už teraz to nehrozí. To bolo vtedy, keď ste dostali tú chorobu. Ale tá bolesť by mohla poprechodiť aj, niekedy sa ale dávajú tie lieky, ktoré blokujú bolesť v mozgu, viete? To sú väčšinou preskribované lieky, to znamená, že môže ich predpísať ušný lekár alebo neurológ a potom už praktický lekár všeobecný, ten to môže predpísať ďalej, keď má to povolenie, by som tak povedal.
1: Pán doktor. Mám ešte s tou slepotou otázku na vás v súvislosti s tým, starší ľudia mávajú často problém s tým, že postupne im odchádza zrak, prestávajú vidieť nejaké detaily, majú to ako keby zahmlené pred očami. Aj. Majú sa s tým starší ľudia zmieriť, že to je normálne, možno taký šedý zákal, Aj. alebo tieto problémy s postupným strácaním zraku sa dajú riešiť? Áno,
2: to je no, normálne, chorobné je to, ale... Bežné, no. Na šedivý zákal trpia aj ľudia, čo sú ináč veľmi zdraví. Napríklad tí, čo bývajú na Himalájoch, pretože väčšinou je šedivý zákal, ak nie je postihnutý človek, ktorý zváral napríklad a pritom veľa mu to šlahlo, tá žiara do očí ale je to aj z ultrafialových ľúčov. Takže napríklad úplne zdraví ľudia v Himalájoch trpia na to celkom bežne. Ta liečba je vynikajúca a ta operácia našťastie sa robí bez celkovej anestézy. To znamená len sa nakvapká do toho očka a úplne sa ten zrak zlepší. Ak nie je postihnutá rohovka, ale to nespadá medzi ten šedivý zákal.
1: A ak by bola postihnutá rohovka, dá sa už dnes napríklad vymeniť rohovka za nejakú umelú alebo no, niečo
2: takého? No rohovka, teda to predne skielko na očiach v strede, tak žialce veľmo sa to ľudove povie, to sa nedá tak ľahko liečiť ako šedivý zákal. Tam je nevyhnutná transplantácia, z mŕtvoli a väčšinou sa to nepríjme, organizmus to ejektuje, nepríjma, no takže to radšej nemá túto chorobu.
0: Po pesničke sa budeme venovať negatívnym účinkom liekov proti bolesti.
5: A prima vez que te vidi de tus ojos, me enamorí. La prima vez che te de tus ojos, me enamorí. Daquel momento te amí fino a la torre. Ti amarei, da quel momento te a me fino a tomba, te amarei. Acércate, mi querida, salvadora de mi vida, acércate, mi querida, salvadora de mi vida, descubrite.
0: Možno patríte k ľuďom, ktorí nepoznajú bolesť a ak ich už nejaká postihne, zatnú zuby a nejako vydržia. Sú však aj takí, ktorí by bez liekov proti bolesti nemohli normálne fungovať. Musia však dať pozor na predávkovanie. Viac povie všeobecný lekár Karol Mika. Pýtal sa ho Andrej Baldovský.
1: Poradňa doktora Miku. Aké sú prejavy predávkovania sa liekmi proti bolesti, pán doktor?
2: To je rôzne. Napríklad predávkovanie liekmi, ktoré voláme nesteroidne antiflogistika, to sú tie, ktorých je všade v reklamách dosť, môže byť príznak krvácanie zo žalúdka. Len to krvácanie je oveľa nebezpečnejšie ako pri vrede žalúdočnom, lebo tam krváca z jedného miesta a gastroenterórok sondou to vie zašiť, ale keď krváca po nesteroidoch, tak tam dojde k liatiu tej krvi doslova z celého žalúdka. A to sa nedá podviazať jedným, dvomi stehami. Tam by sme museli vystrihnúť celý žalúdok. Takéto prípady sú tragické a niekedy končí a potom aj smrťou.
1: Keď hovoríte, že to môžu spôsobiť nesteroidne antiflogistika, poznáme viaceré typy, aj posluchači poznajú ich názvy. Áno, je
2: 48 len u nás, čo sú bežne v predaji. A okrem toho ich ešte viac.
1: A na základe čoho si majú posluchači dajme tomu takéto antiflogistikum vybrať, keď chcú, aby im prestala bolesť, tak aby si čo najmenej poškodili?
2: tak sú také, ktoré poškodia menej a sú také, ktoré viazale nebezpečné sú všetky Ona to zariadili tak že dali súčasne k tomu antiflogistiku aj liek proti žalúdočným krvácaniam a vredom no ale to je tak ako by sme malému deťsku dali britvu a súčasne mu dáme aj obviezy aby sa mohlo obriazať keď sa poraženo to je asi taký systém takže to nie je to pravé
1: a keď hovoríte o predávkovaní, sa takýmito...
2: A tak e, napríklad aj tieto, keď sme už o nich začali, lebo nehovorím o jednotlivých výrobkoch, to v skutočnosti je skôr o tom, že to vôbec je tohoto druhu, e, nesteroidne antiflogistikum. Tak tam potom môže byť poškodenie obličiek, pečenie, stukovatenie, pečenie, len pre tomto jednotlivom druhu. Keď sa, ale to by som nenazval predávkovanie, ale keď sa nerozumne berú tzv. opiódy, ktoré k úpodivu neškodia niektorému z orgánov, ale majú tu nepodarenú vlastnosť, že sú návykové a že potom ten človek sa priamo trasie za tým liekom, no. Je to ako pri heroíne, ale nie samozrejme s takými následkami. Tam, ak ten človek je skutočne disciplinovaný a vieme, že sa na neho spolahneme, tak mu dáme bez obavy tieto lieky, lebo povieme, 3 dní berte, 3 dní neberte a on to dodrží, tak môže brať 100 rokov a nedostane návyk na to, lebo to nie je predávkované. Keby sme tieto predávkovali, tak by jsme tlmili dýchací centrum predlžené Mieche a boli by to také akutné následky. Ale to by se stalo v sebevraženém umyslu, keď by, čo já vím, celu krabicu toho zjedol naraz.
1: Čo by ste danému poslucháčovi, ktorý sa možno bojí toho, že predávkovania zrejme berie viac tých liekov proti bolesti, ako je obyčajne? Čo by ste mu poradili? Dá sa napríklad nahradiť takéto lieky aj niečím prírodným, nejakými bylinkami?
2: Niekedy sa to dá nahradiť veľmi krásne a elegantne. Napríklad bolesti v chrbtice. Tá chrbtica môže boleť v určitej polohe, ale z druhej polohe už neboli to sú takzvané antalgické polohy, tak nič inšie, len vystriehnúť, ktorá tá poloha antalgická je jeho. Napríklad, keď má zohnutý chrbát ako paragraf, tak bolí, ale ako náhle sa vystrie, že chrbát tak, ako by bol človek pyšný, tak hrdo sa drží, vystretí, zrazu neboli. No tak tam je to krásne. Tam sa jednoducho kážeme, aby udržiaval túto polohu a nepotrebuje lieky. V každom prípade to také ideálne nie je. Ak je to tlak na ten nerv, dajme tomu odrupenou chrúbkou, ktorej časť, takzvaná myšička, tam tlaší, tak kým to bude tlaší, zatiaľ to bude boleť, ale aj tam. Ak pacienta dáme do polohy, keď má chrbticu natiahnutú, tak sa o desatinu milimetra oddiali a už to stačí na to, aby netlačilo na ten nerv. To sú tzv. koreňové bolesti. Takže kážeme tieto polohy dodržiavať a tam sa nemusíme analgetik ani dotknúť, keď to vysíhneme. A to nikto nemôže vedieť jedine pacient, v ktorej polohe ho to neboli. Ak si nikto povie, ale ja to rozkývam, no tak nie, nerozkýva, on to ešte viacej rozdraží.
5: Viete, ktorú stanicu práve počúvate? radio Lumen.
6: Dá. Škoda každé chvíle, škoda každé chvíle, Zostupky snú. Kšíri sa dál kola na vodách, nepřejdol ten prah, to sa vie. of
0: Október je tradične mesiacom úcty k starším. Už 10 rokov navštevujú aj profesionálni zdravotní klauni pravidelne seniorov v seniorských zariadeniach a nemocniciach. Chcú ich potešiť, priniesť im emocionálny zážitok, vzbudiť v nich chuť do života aj pocit dôležitosti. Hoci desiaté výročie fungovania programu Smiech nepoznávek narušila korona kríza, nestrácajú klauni so seniormi kontakt. Viac o práci profesionálnych zdravotných klaunov so skôr narodenými, aj o tom, ako zvládajú aktuálnu ťažkú situáciu, zistila redaktorka Lucia Pálešová.
4: Pravidelné návštevy seniorov v zariadeniach pre seniorov a na oddeleniach pre dlhodobo chorých realizuje občianské združenie Červený nos Clown Doctors už od roku 2010. Pilotný program bol spustený v spolupráci s vtedajším domovom seniorov Charitas v Bratislave. Ako potvrdila aj Eva Okoličániová, profesionálna zdravotná klaunka a koordinátorka programu Smiech nepoznávek, vďaka profesionálnemu klaunskému umeniu dokážu clowni spríjemniť jednotvárne dni, zmeniť častokrát ťažko, Atmosféru vťahujú seniorov do klaunských príbehov, prinášajú im dôvody na úsmev a dávajú im pocítiť, že sú pre spoločnosť a svoje okolie stále
7: dôležití. Ako zdravotní klauni chodíme nielen za deťmi, ale v rámci tohto programu robíme aj pravidelné návštevy u seniorov v nemocniciach, na oddeleniach pre dlhodobo chorých a najmä pravidelné návštevy v zariadeniach pre seniorov po celom Slovensku. Už to vyplýva aj z toho názvu nášho programu Smiech Nepoznávek, lebo si naozaj myslíme, že smiech je potrebný pre každého človeka. Či je to dieťa, či už je to dospelý človek, alebo práve starší človek v zariadení, v nemocnici, ktorý možno ešte viacej pociťuje nejaký nedostatok ľudského kontaktu, nejakých príjemných zážitkov a veci, s ktorými my a deti sa stretávame bežne. Že sú možno tí ľudia viac osamelí a nemajú dostatok vnemov, nejakých emocionálnych povzbudení, preto sme sa rozhodli, že Seniori tiež potrebujú zdravotných klaunov. Ako vás vnímajú a v čom
4: je tá spolupráca s nimi pre nich prínos? Aj pre nich, a možno aj v čom je to iné pre vás. Keď robíte so seniormi, oproti tomu, keď robíte s deťmi?
7: Máme veľmi radi tento program. Oslavujeme tohto roku 10. výročie a je to bohužiaľ taká neštandardná situácia, že vlastne za seniormi veľmi málo môžeme chodiť v tomto období, ale za vôvodokach starých čias, keď sme mohli navštevovať seniorov, Keď sme mohli prichádzať do zariadení, tak práve sme sa snažili, aby mali ten ľudský kontakt. Naozaj niekedy je to doslova zázrak, keď človek, ktorý je v ťažkom stave, keď ho chytíte za ruku, spievate mu do uška nejaký známy šláger, keď otvorí oči, keď sa na vás usmeje. Čiže snažili sme sa priniesť im ako zdravotný klauni aj ten kontakt, priamo fyzický, objatie dotýk, no ale snažíme sa aj aktivizovať pamäť seniorov. Práve tým, aké témy do tých zariadení prinášame, aké rekvizity, snažíme sa ešte vzbudiť v nich aj taký nejaký pocit vlastnej hodnoty, práve tým, že zdravotní klauni si od nich často pýtajú radu v nejakej situácii, už od takých úplne jednoduchých, čo sa týka recept na nejaký dobrý koláč, alebo klauni prichádzajú s tým, že si nevedia poradiť s tým, akú kravatu napríklad vybrať na nejaké špeciálne podujatie. A dievčatá zase s tým, že ako nájsť lásku. A tak nám seniory vlastne môžu odpovedať aj na základe vlastných skúseností a takto trošku potrápiť aj tú svoju pamäť. Lebo starší ľudia nie sú deti. Napriek tomu, že potrebujú mnohý starostlivosť kvôli tomu, že sú tam ťažké diagnózy, Alzheimerová choroba, demencia a ďalšie diagnózy, ktoré sú vlastne typické pre ten vyšší vek, a treba sa o nich starať, tak starší ľudia majú za sebou desiatky odžitých rokov, naozaj skúsenosti, vzťahy, mali svoje záľuby, mali prácu, mnohí mali kariéru, pretestovali celý svet. No ale už sú vlastne vo veku, keď majú hrozne veľa nahonobených tých zážitkov a skúseností, ale už sa ich málo kto na to pýta. Tak občas sa nám darí aj takýmto spôsobom získavať od nich tieto skúsenosti, čo je dobré, myslíme si, aj pre nich, ale takisto aj pre nás do našich civilných životov, nielen do tých klaunských, lebo verieme to tak, že všetkých nás to čaká. Ako na vás
4: reagujú seniory, keď za nimi prídete? Tie
7: reakcie sú veľmi dobré. Niekedy je to naozaj až zázrak pozerovať v nemocnici, ako človek, ktorý vás vidí prvý raz v živote, ale tým, že je v novom prostredí, sám nevie, čo bude ďalej, tak sa na vás úplne, že vás 5 minút drží za ruku, vie sa pri vás uvoľniť, vie pri vás spievať, povedať vás čo ho teší a tým sa mu trochu uľaví. Toto je také špecifické pre tú nemocnicu a pre zariadenia seniorov tam vlastne chodívame pravidelne. Čiže tam snažíme sa vytvárať si tie vzťahy a už v podstate potom za nimi chodíme ako za priateľmi. Naozaj za mnohými seniormi chodíme roky a to už je naozaj taká návšteva skoro až rodinná. Takže tie reakcie sú parádne a veľmi sa z toho tešíme.
4: Ako klauni sa seniorom venujete už 10 rokov, aké boli tie začiatky a možno v čom je to iné už v súčasnosti? Ja si
7: Myslím, že v súčasnosti je to oveľa jednoduchšie, že keď človek prichádza s niečím novým a zvlášť s takouto v kontroverznou témou, že dáva dokopy klaunov so seniormi, to možno na začiatku nevzbudovalo až takú dôveru, ako teraz. Keď naozaj sme začínali s jedným zariadením, teraz máme tých zariadení, kde pravidelne chodievame za bežných okolností 31 a chodia nám ročne desiatky žiadostí, že by nás chceli v ďalších zariadeniach, takže myslím si, že teraz už tá pôda je veľmi dobrá, že aj tá spoločnosť sa tak trochu uvolnila a zistila, že pre nie, že zdravotný klávine so seniormi vôbec nie je taká zvláštna kombinácia. Práve naopak môže to zbudovať skvelý zážitok, uvoľnenie. Dejú sa tam také veci pri tých klauniach, že ani tie sociálne pracovničky neveria, že je to vôbec možné, že naozaj človek, ktorý neprehovorí nič, povie, podarí sa mu povedať nejaké slovko práve tou prítomnosťou klaunov koľko klaunov
4: musí fungovať, aby ste vedeli uspokojiť tie potreby v toľkých zariadeniach po celom Slovensku.
7: Snažíme sa pomaličky rozširovať tento program a vo väčšine zariadení sú vlastne klauni na návšteve raz do mesiaca. Máme iba pár takých, kde sú dvakrát, lebo z asi 62 klaunov v občianskom združení Červeninos Klaun doctors pracuje 29 so seniormi. Takže necelá polovica, pretože nie každý chce a ne každý môže pracovať aj so
4: seniormi. Chce to nejaké špecifické zručnosti od tých klaunov, aby vedeli práve so seniormi pracovať? Je
7: to náročnejšie ako pracovať s deťmi? Možno nešpecifické zručnosti aj.